0: Ahoj, zdravím všechny na svůj patron, kde naleznete soutěž o investiční alkohol od Žufánka, vlog, kde jsme jeli do Sadu a přímo do Palírny a zbytek rozhovoru. No a taky bych rád poděkoval Voltu za to, že nás zásobuje skvělým jídlem a dlouhodobě nás podporuje. Na zdraví a užijte si tuhle epizodu. Tak vítám tady Martina Žufánka. O vás napsali hospodářské noviny, že jste vesničan s globálním přesahem. Taky máte hodně úspěšný alkohol, který je oceňovaný různě po světě a vaše produkty se přeprodávají až za násobky ceny. Jakého úspěchu si vážíte nejvíc? Tak ještě asi dobrý
1: den, děkuji za pozvání. A jakého úspěchu si vážím nejvíc? Jsem hrozně rád za to, co se nám podařilo na trhu s ovocnými destilátami. My ty ovocné destiláty děláme už 23 let, vlastně ta firma vznikla v roce 2000. A dneska si v podstatě jako málo kdo nevzpomene, že v té době nebo vlastně ty roky předtím ovocné pálenky nebyly moc uh, tradiční v barech a v restauracích. Hlavně tady v Praze uh, byla v podstatě nemyslitelné, aby skupina jako mladých lidí přišla do baru a objednala si slivovici. Ona měla takové stigma vesnického pití, který destiluje nějaký dědeček na vesnici a který jako pijou staří lidé. Že to nebylo takové trendy, fancy, že by si prostě někdo byl nás schutí slilovici, protože ona jako nebyla moc dobrá. Nebyla tady bohužel tradice, že by se vyráběly komerční destiláty kvalitně. Oni se dělali jako na vesnici v pěsliřských pálnicích nebo doma, když si člověk dělal. A na komerční bázi ten trh byl naučený na takové ty chalupářské slivovice, které stály jako bez legrace, 120 korun za půlitrovou lahev. A kdo by si to objednával? A my jsme si řekli, jo, to je jako docela velká příležitost v tom, že když člověk chce pít ovocnou pálenku, tak si ji musí vyrobit jako sám, sám pro sebe, protože ji nemohl koupit. Tak co kdybychom to dělali jako legálně, co bychom jako ten dosavadný biznis kdy, se to, <laughs> biznis, kdy se to destilovalo doma někde pokoutně ve sklepě, kdybychom to udělali na komerční bázi, a když to člověk začal dělat kvalitně a dobře, sice to hrozně dlouho trvalo, ale dneska ta situace je úplně jiná, že ta slivovice, hruškovice, člověk přijde do jako populárních podniků, jako třeba dva kohoutí nebo lokál a, a tu slivovici, hruškovici si schutí objedna a necítí se, že, že pije něco obyčejného. Tak to, co se nám podařilo s těma ovocnýma pálenkama. A dneska, když člověk vidí, kolik za posledních let vzniklo lihovarů, které se zaměřují vlastně na ty samé věci, co děláme dneska my. Takže prostě viděli, že to má smysl, význam a že lidé za to dokáží zaplatit peníze.
0: Že abych to zkrátil, tak vy považujete za váš největší úspěch to, že jste změnil narrativ na no, toho, že přesně, slivev, tak. Slivovice, Hruškovice… V celý trh. Je,
1: je to takové hloupé, že o tom mluvím jako sám osobně. Když jste když, když se na to zeptal, tak vlastně to, to se nám podařilo, jak s a pálenkami, tak třeba s džinem a s absintem. To jsou takové jako přelomové produkty, které byly v České republice jako totálně prokleté, ty absinty, džiny, koho, koho jako… Před, nevím, před 15 rokama, koho by napadlo v České republice destilovat e, řemeslný gin, když e, na trhu byly jako v podstatě stovky produktů z Anglie, ze zahraničí a ten jako gin v podstatě v Česku nikoho nenapadlo, že by se to dalo kvalitně destilovat i tady. A, a dneska, včera jsem byl na ginfestu a, a tam jsou, tam jsou prostě desítky, desítky e, českých velice kvalitních ginů, ale někdo tu cestu musel vyšlapat.
0: Ale asi ne vždycky tomu tak bylo, že se vám dařilo, že jste známý hmm. tím, že prodáváte, nebo vy, respektive vyrábíte kvalitní alkohol. S čím jste se potýkal, s jakýma problémama?
1: Největší problém za začátku byla ta neochota těch lidí za to dávat ty peníze. Uh, uh, ono je to jako hloupé, když to řeknu, ale nám třeba jako nejvíc ze všeho v uvozovkách pomohla až metanolová aféra v tom roce 2012, protože do té doby lidi zajímalo jako pouze kolik to stojí. Oni si neovědomovali to, že alkohol je a, velice jako vážná věc, je to jako zodpovědná věc, není to určené pro děti, Proto je prostě limit 18 let, kde se předpokládá, že je člověk jako nějaký rozumný, že ví, co dělá. Ale to, jako by je to v podstatě vůbec nezajímalo, že se prostě kupovaly 6-litrové plastové kanistry s vodkou, někde na, 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 na severu Moravy, na, na Ostravsku a tak u kterého nikdo nevěděl, kdo to vyrobil, v jakých hygienických podmínkách, co, co vevnitři je. Takže všichni prostě jeli pouze po ceně. A nám to trvalo v 12 let, než uh, lidi pochopili, že, že ten alkohol uh, obsahuje vel, vysokou spotřební daň, DPH, že musí být drahý, ale že když si koupí jako věc ze zaručeného původu, že mají prostě jistotu. Ne, že si to jako hezky vychutnají, že to bude dobré, ale taky, že neoslepnou nebo ne, nezemřou.
0: Uh, Ona nás bude poslouchat i část jako mladších lidí, kteří mm-hmm. si třeba nebudou pamatovat metanolovou no. aféru. O čem to bylo tenkrát, co se dělo?
1: Metanolová aféra byla způsobená a, takovým jako divokým trhem, kdy se v podstatě a, jedné skupině lidí a, podařilo udělat to, že se dostávali k velké hromadě lihu, který měl být určený na denaturaci, což znamená znehodnocení, že do toho lihu, to je klasický potravinářský líh. A aby z toho člověk vyrobil třeba tekutinu do odstřikovačů, do auta, tak se musí znehodnotit. Tak se tam přidává taková chemická látka, která se říká denaturant, ten líh se zdenaturuje a je jako zdravý škodlivý. No a těhleti filutové zjistili, že když třeba celníkům nahlásí, že, že ten alkohol znehodnotili, byla asi nějaká skupina celníků, kterým třeba stačilo tohleto jako říct, jo? zlikvidovali jsme to, nebo jsme to znehodnotili a neskontrolovali jsme to. Tak oni měli najednou pohrobné zásoby lihu. No a pak ještě zjistili, že i když toho lihu mají spoustu, tak existuje látka, která se jmenuje metanol. A když se vyrábí alkohol, tak ta chemická řada začíná metanol, etanol, propanol, butanol a tak to pokračuje. A metanol je jedovatá látka pro člověka. Proto se třeba používá třeba do, do nějakých ředitel nebo fakt do těch o, ostřikovačů a takových věcí. A oni si řekli, že hele, my když to zmícháme třeba jedna k jedné, nebo jednak k jedná a půl, tak se jako teoreticky nic nestane. Ale té tekutiny budeme mít najednou jako ještě větší množství a bude jako velice levná. Jenom ta, to prostě dosáhlo takového stády, kdy to furt jako zvyšovali, zvyšovali ty poměry a najednou to ten poměr udělali až moc velký. Je to všechno záležitost, prostě toho chtíče po penězích a…
0: Zabili desítky lidí, kteří no. si koupili alkohol jo, jo. jenom kvůli tomu, že chtěli vydělat peníze. Že
1: chtěli vydělat peníze, přesně, ale to jsou přesně ty alkoholy. V té době se reálně třeba prodávali lahve, tu zemáku za 60 korun nebo za 70 korun. Hmm. A když jakýkoliv člověk si řekne, že on spotřební daně DPH z té lahve dělá 100 korun, tak jak může koupit něco, co to má obsahovat, za To prostě nedává vůbec. Žád. A jim to nevadilo v té době. Nevadilo to.
0: Selhal podle vás stát v té době?
1: A Určitě ano, určitě se hnal. Určitě. A dneska ta situace. Až potom metanolo vypadá v České republice úplně jinak. Jsme fakt jako brutálně kontrolovaní, což je na prostě v pořádku. Máme non-stop kamerový systém, ale v té době nic takového nebylo. Bylo to fakt takový jako divoký, uh, divoký východ, protože až třeba z toho vyšetřování nebo z těch, z těch výslechů, to prostě uh, vypadá tak, že to, dělalo, že to dělali třeba 20 let, jako strašně dlouhou dobu. A, a přišlo až tahle ta vlna těch bohužel, těch úmrtí, která to ukončila. Nebýt toho, že, že to jeden z těch míchačů jako pokazil ten poměr, že tam toho nalil, že si řekl, tyjo, když to vydrží v tomto poměru, tak to já ještě zvýším. Hmm. A nebýt tohoto, tak jsem tady třeba ani nemusel sedět, protože jsme dávno zkrachovali. <laughs> bylo to fakt jako divoké. Ten, ten zlom, který nastal, byl zásadní pro, pro celý trh. zásadní pro celý trh. Ještě před tou metanolovou aférou v České republice bylo Třeba 500 výrobců alkoholu. A to jsou výrobci, které dneska si už jako nikdo nespomene. Samozřejmě takový klasickým, klasickým jako první nápad nebo jako RK drak. Ale těch výrobců tady byly fakt jako stovky. stovky. A jak, jak zařízli, jak jako ta aféra skončila, tak nás tady bylo třeba jenom 40. Ty jo, takže to, to bylo ty... jako brutální plát.
0: My když jsme u vás byli, protože Aha. my jsme u vás natáčeli vlog, kde jsme chodili posadech a ve vaší výrobě a tak, což najdou posluchači na Patreonu a vlastně to uvidí i během našeho povídání. Tak jsme narazili na to, že. Nebo říkal jsem vám, že mám tu flašku v Drak. My jsme mm-hmm. se ji snažili najít, ale bohužel můj teďka ji vyhodil. <laughs> takže jde o. <laughs> <v archivu. laughs>
1: mě někdy za život nenapadlo, že to koupi, takže…
0: No, ale mě ještě napadá k tomu státu, jak jsem se ptal. Mm-hmm. Tak teďka vlastně je taková nová kauza, to jsou kauza šumivý vína. Mm-hmm. Ne, že by někoho zabíjeli, ale řeší se na ně daňová výjimka. Tiché vína. Tichá, pardon, omlouvám se. Um, jaký je váš názor?
1: Já, já jsem z toho jako takový smutný, protože ono, je to, ono to dělá jako takovou velkou jako diversifikaci. Alkohol jako látka je jedna ta sama, liší se pouze koncentrace. Když má člověk lév vína, tak obsahuje třeba 12% alkoholu, pivo obsahuje třeba 6% alkoholu, slivovice obsahuje 50% alkoholu. Je úplně logické, aby ta slivovice byla poměrově jako nejdražší, co se týče spotřební daně. Ale ta spotřební daň by v ideálním světě měla být jako stejná, jako jedná. Kdyby třeba stát řekl, spotřební dan bude 500 korun z litru 100% alkoholu, tak každý prostě ví, že ta slivovice 50% bude stát tolik peněz, 6% pivo bude stát tolik peněz a to víno, které má 12%, bude stát tolik peněz. Jenom tady prostě z jednoho neznámého, no jako docela známého důvodu, tohleto víno do té kategorie nespadá, takže je chráněné. Je chráněné tím, že byly tady takové jako názory, že se nejedná o alkoholický nápoj, ale že to je zemědělský produkt, že to je něco, co zachraňuje celou Moravu, že kdyby se zdražila láhev vína o spotřební daň, byť o 15 korun, že by celá Morava zkrachovala, že by tam a lidé z Čech přestali jezdit, protože by to bylo pro ně moc zdrahé, to víno. Já se musím smát, když si to jako v hlavě říkám, že, že by se to fakt jako zdražilo o 15-20 korun, že by tam všichni přestali jezdit, že by ten kraj ztratil veškerý turismus, že by tam přestaly být takové ty hodové zábavy nebo ty různé soutěže a vinařské, a, a to, je, to je nesmysl.
0: Já si myslím, že na Jižní Moravě je tak krásně, že by tam lidi jezdili, i kdyby to víno bylo dvojnásobně no, drahý. No, no přesně a tak. tak. oni trošku teda.
1: <laughs> bylo, on, ta, ta, ta velká vinářská skupina ji pak operovala s tím, že, že by to ty jejich produkty byly znevýhodněné oproti dovozovému vínu. Což je nesmysl. kdyby spotřební daň platila na tiché víno, tak logicky Patří na všechno víno, je to, co se sem doveze. Takže kdyby někdo ze zahraničí, z Maďarska, z Rakouska, distributor, přivez víno a tady by ta spotřební daň platila, tak to víno by se zdražilo tím samým jako způsobem, takže by to platilo pro všechny. Mluvím o tom třeba i proto, že jsme se dostali do paradoxní situace, že když dneska přijdete do supermarketu, tak ty levné krabicové vína ze Španělska z Itálie stojí 30 korun za litr a pomerančový čus stojí třeba 40 korun za litr. <laughs> že to víno dneska, které třeba způsobuje jako fakt jako velké, jako třeba bezdomovci a takový jako, sociální slabí lidé si nebudou kupovat dlhé v za 500 Kč, koupí si víno krabicové za 30 korun za litr. A jsou jako spokojení. Takže ta, ta, ta situace s tím vínem jako není, není hezká. A je jako smutné, že to jedna zajímavá skupina dokázala, dokázala prolobovat. A že v podstatě za 5 minut 12, když tu už tu byl na stole ten, ten návrh toho zákona, tak došlo k výměně. V podstatě, že jedna strana říkala, bude nulová daň na knihy, ale jako výměnou za nulovou daň za knihy bude nulová spotřební daň na víno. Že to je takové už takové hrní si.
0: Tak můžu číst knížku a si k tomu dobrý moravský víno, že? No, <laughs> My tady teďka aktuálně pijeme, ne víno, ale co, co to vlastně máme?
1: Dali jsme si takový jako fakt moc prima letní drink. Je to sicilská mandarinka s tonikem, hmm. takže něco jako gin tonic, jenom že bez, bez ginu, je to jako prima pro toho, kdo třeba někomu nevyhovuje, chuť nebo ginu všeobecně, tak destilujeme kompletně celé sicilské mandarinky. A to, když se zředí s tonikem, tak je z toho jako moc primalední
0: alkohol. Je to absolutně skvělý. Já už to za chviličku budu mít vypitý. <laughs> to, co mi přišlo hrozně zajímavé, když jsme byli u vás, mm-hmm. tak jste říkal, že vlastně každá flaška žufánek, tak minimálně ten její obsah vám prošel rukama. Mm-hmm.
1: Jo, je to, je to tak. A třeba dneska mi to třeba i málo kdo věří, že já třeba někam přijdu. Oni řeknou, že to, to není možné. Ale přátelé, je to tak, za celých těch 23 let Jakýkoliv litr našich produktů vydestilovali pouze dva lidé, já a můj bratr. Tam neexistuje žádná jiná kombinace výroby. Můj bratr Jan má na starosti dneska kompletně ovocné destiláty, takže destiluje všechno, co pochází z ovoce. A já destiluju uh, veškeré byliny, takže jane, absint, borovičku, tyhle ty geisty. A já třeba, když jsem dneska přijel za váma do Prahy, tak to znamená, že ta výroba v podstatě kompletně stojí. Protože sezóna ovoce ještě není, ještě nám jako nic nic, nekvazí, nic se z ovoce nedestiluje, ji destilujeme pouze byliny, a když tam nejsem, tak to stojí. Takže nemáme Františka na dopolední směně, Tomáše na odpolední směně, jsou to pouze dva lidi, Martin a Jan, a tak to je celou dobu.
0: Takže když mi nebude chutnat, tak prostě vím, komu se mám ozvat. A,
1: a to je přesně ono, že nedojde k takové situaci, kdybych, kdyby se něco podobného stalo, bych řekl, já se moc omlouvám, to byl ten František, který to zmrvil a on už u nás nepracuje, byl odejít a omlouvám se. Takže všechno padá pouze na naši hlavu.
0: No, já bych se rád přece vrátil k tomu vašemu podnikání, protože podle mě je to úkaz. Já nevím, jestli lidi hmm. si úplně uvědomují to, že vy jste uh, hodně šikovnej uh, výrobce alkoholu, ale na druhou stranu jste i šikovný marketér, podle mě. Souhlasil byste s tímto výrokem? <laughs> A, asi ano, <laughs> protože
1: ne jako to co, se, to, co se podařilo. Když si člověk vezme, že my pocházíme z malé vesnice, o ostami 850 obyvatel, jsme skoro na slovenských hranicích, takové to pomezí, slovenská, slovenská, Rakouska, A to, co se podařilo jedné rodině, kde jsou tři bratři a rodiče, je docela dost neuvěřitelné. Nebylo to, nebylo to automatické, člověk se o to musel starat. a já vlastně od začátku jsem řekl, že když ten produkt se jmenuje Slivovice a Žufánek, tak to vydestiluje pouze Žufánek, takže my dva bratři. A taky když o tom někde budeme mluvit, tak o tom bude mluvit Žufánek. Když se o tom bude psát, tak to bude psát Žufánek. My třeba na sociálních sítích nebo veškeré texty, tak my nikdy jsme neměli žádnou agenturu, která by se nám starala o social, která by nám dělala, dělala posty. Vlastně všechno, všechno jsem napsal já, střevo, tak to všechno píšu já, o všechno se starám já, je to prostě takové… Že
0: všecko v jedné rodině. No, protože když se kouknu na ten brand a nevím, jak je možný, že vás znám tak dlouho. Já nevím, jak dlouho vás znám, ale přijde mi, že od jak živa už, no. třeba mám pocit. A uh, mám pocit, že vy umíte velice dobře komunikovat se svým publikem.
1: To je strašně důležité, to je strašně důležité, protože když člověk vytvoří nový produkt, tak ho musí prodat. Barvánská komunita i gastro je docela citlivá na to, jako s kým uh, v podstatě jedná a je velký rozdíl, když tu slivovici, když si objednají, když tam přiveze přímo ten člověk, co ji vydestiloval, na to, když tam s nima v tom baru zůstane a ještě ji s nima jako konzumuje za radostí, než když tam přijde nějaký uh, obchodník, nějakých prostě obchodňák, zástupce a řekne prosím vás, tady máte výpadek, tady mám tabulku a vy neplníte plán, a co, co se děje. Je to pak úplně jiná situace. Takže dneska jsou v Praze bary, kde my se známe fakt jako celých 23 let a ten barman, když prodává produkt a zná toho člověka, co to vydestilová, tak tomu má úplně jiný vztah k tomu produktu. Hezky o něm mluví, hezky se o něj stará, je, je to, jsou to prostě citové vazby.
0: No. Vzpomenete si na první bar, kde jste kdy prodal?
1: První bar, co jsme prodali, náš první bar byla taková jako v podstatě restaurace ta byla pod a, zámeckýma schodem. Dneska už neexistuje, nebo respektive to místo pořád existuje. Ale dřív se to jmenovalo U tří černých růží. Dneska je to nějaká malá pidi italská pizzerie, jaký je tady prostě bambilion. Ale utříčený hruží, černých růží to bylo to místo, které se nám ozvalo jako první, když jsme tehdy před těma 23 rokama s bratrama přijeli a s batohama, narvanýma decovkama. A my jsme reálně obchodili úplně všechno, my jsme byli úplně všude. A z těch stovek, stovek míst, kde jsme byli, se nám ozvalo jedno jediné, které si objednalo první dvě flašky.
0: <laughs> Ty, kdyby si tenkrát nechali, tak a drželi je teď, tak by měli asi vysokou cenu. Tak by měli vysokou cenu, no. A štve vás to, že lidi přeprodávají váš alkohol?
1: Uh, mě, mě štvou takzvaní flipeři. To jsou zákazníci, proti kterým bojuje v podstatě každé odvětví, které má v nabídce nějaké limitované edice. Kdo nezná slovo flipper, tak to je člověk, který zjistí, že na trhu je zájem o něco žádaného. Jsou to tenisky, je to alkohol, je to cokoliv. A zjistí, že má velkou šanci to přeprodat. Tak on ten v našem případě tu vidí, že na internetu se to prodává tak je schopný si třeba naprogramovat nějaké hlídací roboty nebo přímo nákupní roboty a řekne si, jo, já tuhle lahev koupím za 1500 korun, třeba náš Omofagogen, a dokážou ji, protože on se velice rychle vyprodá, a dokážou druhý den prodat za 3000 korun. A tihle ti kteří vlastně dneska ohrožují trh s hodinkama, s teniskama, s teniskama je to dneska asi takové jako nejdrsnější, že jsou fakt jako hlavně Nike, různé air Jordany, které se dneska prodávají za třeba 15 tisíc, 20 tisíc. šílené částky. A je to všechno záležitost těchto fliperů. Mně třeba ne- nevadí, sběratele alkoholu, co, co dělají třeba kolekce, co dělají sbírky, jsou to sbírky, které mají třeba 20, 30 let a pak si řeknou, prodám to, je ucelená sbírka, řeknou, tady je 20 let žufánka na jednom stole, ušetří vám to 20 let čekání, tady vám to nabízím k prodeji. To je úplně jako legit, tak je to v pohodě, tak by to mělo vypadat. Ale ti lidi, v našem případě to došlo tak absurdní situace, že těm zákazníkům stačilo, když jsme jim poslali e-mail, že jsme přijali objednávku, že je zaplacená, že na ní pracujeme. A oni v ten okamžik si udělali inzerát na inzertních serverech. Prodávám Omofogu 2023, ale pošlu třeba za 3 za dny. On tu lahé nemá má fyzicky v ruce a už ji otočil. A to je peklo.
0: Já jsem se takhle nechal napálit před no. lety. Chtěl jsem si objednat uh... Homofob mm-hmm. a šel jsem na stránku, která vypadala úplně stejně jako ta vaše. Mm-hmm. Akorát, že ta cena byla, já nevím, tři tisíce za flašku, no. možná něco takového. Pak jsem to tam mohl v klidu vystornovat, jo. ale vaše jméno bylo už i v minulosti jednou jako zneužíváno, nebo dalo by se říct, že by se na něm někdo přeživoval, minimálně podle, z mýho mm-hmm. pohledu. Mm-hmm. A to bylo, myslím, nějaký máslo. Nebo to, byli, to, bylo? to byly
1: másla. To byly másla, kdy dva jako docela šikovní kluci od Olomouce po 13 letech, co byl založený Brend Žufánek. Takže by jako nikdo nemohl říct, že o tom neslyšel. Po 13 letech existence brandu Šufánek založili brand šufánek. Takže šo versus jo, A řekli, když se mi jako zkonfrontoval, když jsem jim jako napsal ty kluci, tohle to se jako nelíbí, my 13 let budujeme brand. A my jsme se začali potkávat na jednom trhu, vlastně v lokálních farmářských prodejnách. Mm-hmm. A nám se fakt stalo, že nám přišly nějaké, třeba na Instagram, nějaké jako, tagování. jako koupil jsem asi nové parádní, oříškové máslo, jako o žufánka. <laughs> založili asi žuf, šufánek, aby se to nepletlo alkoholem. A já jsem jim to napsal, oni říkali, my, my se omluváme, my jsme to nevěděli, že existujete. Já jsem říkal, OK, Česká republika, 10 milionů lidí, jako minut jako takovou značku, kterou člověk 13 let na trhu vidí. Je, je, je divné. A já jsem si řekl, že když člověk založí generační brand, když chci, aby to živilo moje děti a děti mojich dětí, tak o tu značku se musí starat. Je to strašně důležité. Značku, respektive jméno, si člověk pokazí jom jednou. Jak dneska nikdo neobnoví likérchu žádní potomci, nikdo to prostě neobnoví, tak já nechci, aby ten žufánek byl jakkoliv poškozený. A poškození už je to, že bych svolil, že na trhu existuje zaměnitelná značka vlastně na, s naším jménem, která vyrábí něco jiného. Tak jsem musel prostě začít proti tomu právně bojovat a trvalo to rok a asi třeba 100 000 korun za, za právní služby a, a ty kluci to přejmenovali na Šufana. Takže místo Šufánka mají dneska šufán. Ty produkty hm. jsou jako kvalitní, jsou fakt jako výborné, já jsem si je objednávám. <laughs> já sám si to občas jako koupím, asi jsou už moc ne, protože Protože proto potřebuju zubnout do plavek. Ale sám ty orížkové masla jsem si kupoval, ale nelíbilo se mi, že to, to, to jméno bylo tak strašně blízké.
0: No a vidíte, ale stejně se jim to vyplatilo, protože teďka mm. se o tom bavíme na podcastu. O tom kde bavíme, kde, sam... kde Takže. Tom už... Já, já všechno,
1: všechno souvisí se vším, ale no, tak se to podařilo.
0: Uh, já jsem přišel na to, když jsem si dělal rešerš, uh-huh. že máte obrovský smysl pro detail. Mm. Je to pravda?
1: Já mě v tom, so třeba jako bráchové se mi na začátku smějí, dneska třeba se jim chytají jako za hlavu a je třeba moje partnerka. Já to beru jako nějakou, možná lehkou formu, jako OCD, ale já to, prostě, já to tak musím mít a tak to prostě bude. Já když destiluji byliny, tak já je reálně vážím na dvě desetiny místa. Jo, takhle,
0: jako při výrobě. Že jako, jste... jako při výrobě. A
1: to, já, já třeba, když ty byliny vážím nebo s nimi pracuju, tak byliny jsou suché, lítají vzduchem, padají na zem, hmm. jako práší se v podstatě. A to jste si možná všem když jste u nás kluci byli, tak já, já mám všude, jako vysavač. <laughs> já, mám, já mám vysavač a je, je to tak, že já si jako něco navážím a okamžitě po sebe uklidím. Okamžitě se uklidím. Protože uh, když člověk jako pracuje ještě třeba s potravinou, a když má mít kolem sebe nepořádek, tak ono ten nepořádek se vždycky nějakým způsobem. Proměně do toho výsledného produktu. Když člověkovi nezáleží na tom, jaké má třeba kolem sebe prostředí, nebo že má že chce mít čisto, tak podobným způsobem, jako fláká i ty, ty produkty. Takže ano v tom, co já jsem docela jako striktní. A, a jsou třeba způsoby, vystřeba moje práce s lihem. Já když uh, připravuju byliné směsi, třeba jako ten gin a absin, tak ten líh se musí opravdu velice pečlivě odměřovat, protože na líh platí velká spotřební daň. A je velký rozdíl, jestli člověk nalije litr, nebo 8 deci, nebo 4 deci, jsou to fakt brutální rozdíly. Z toho důvodu já do dneška, těch 23 let, nepoužívám čerpadlo a hadice. Když člověk něco čerpá, tak v té hadici vždycky něco zůstane, samozřejmě, v tom čerpadle A, a nikdy to nemá člověk přesné. Takže já mám reálně dva nerezové cejchované kýble, kýbl, nerezový kýbl, kde jsou risky 2, 4, 6, 8, 10 litrů, je to cejchované. A když liju lích do kotle, kde potřebuji třeba 100 litrů, tak všechno do dneška dělám přes ten kýbl. Takže já sedím, reálně mám kohoutek, otočím kohoutkem a čekám, že já teď 10 litrů po rysku, odnesu a naliju to na kotel. A brácha mi 23 let říká, by vzal shadit čerpadlo, tak to máš jako za minutu přičerpané těch 100 litrů. A já stravím půl hodiny takto kýblováním, ale neudělám to nikdy jinak.
0: No, prostě na žufánkovi by, mě, by mělo být napsáno, jako. <laughs> poctivá ruční práce, do je, detailů. Je, je dneska, jako
1: dneska si lidi říkají, tyhle, ten žufánek, on je, on je jako všude, je toho, je toho všude jako mraky, oni už to musí dělat nějak průmyslově a není možné, aby to dělali pořád dva lidi a není možné, aby to nebylo děláno nějak průmyslově. Já, kdybych jenom trochu dovolil to, aby do té výroby jako někdo chodil, tak bych mu to velice rád ukázal, že do dneška je to tak velká jako ruční práce, až to někdy jako není normální. Když ke mně přišla moje partnerka, se kterou jsem teď čtvrtým rokem, tak mi říkal, Martine, ale, ty, ale toto bys měla asi nějak jako často ukazovat, co se tady jako děje, protože vy to jako reálně furt všechno děláte rukama. A říkal, no tak jo, děláme, ale moc neukazujeme.
0: Moc si toho vážím, že jste nás k vám pozval, že jsme to mohli natočit, to je, to je fakt skvělé. Ten podcast je že hodně o investování, mm-hmm. o penězích a... Vy jste podle mě odborník na investování do alkoholu. Jo, jo. Ne nejen do alkoholu. Jo. Je to tak? A mě by zajímal v první řadě ten alkohol. Kdybych mm-hmm. si třeba teďka řekl, že mám volných 200 tisíc korun, myslíte si, že z toho jde udělat už zajímavý investiční portfolio? Jde,
1: jde z toho udělat opravdu hezké portfolio. A což je vidět třeba na tom, jak dneska někteří výrobci prodávají alkohol systémem losování těch takzvaných jako balotů týká se to hlavně visek, ale třeba jsou jako visky brandy, které v podstatě přestaly prodávat láhve na, na volném trhu nebo dělají nějakou prostěm kor řadou nějakých prostě visek, ale veškeré limitované edice typicky třeba Mekelen prodávají systém losování. Takže ty lidi si vytvoří objednávku, oni ji zaplatí, oni tu objednávku zaplatí a pak doufají, že, že budou vylosovaní a že ta objednávka projde. Když neprojde, tak se vrací peníze zpátky na kartu blokované, ale všechno je dneska losováním. Ale tak to pak vypadá, že si koupí člověk lahve v McAllenu za nevím 150 liber a do roka stojí 1000 liber. Je to, je to fakt jako hřacha, je to občas jako výnosnější než, než nějaké šitkojiny.
0: <laughs> a vy sám teda takhle chytáte ty vysky, že byste koukal na to, co bude vycházet a soutěží tam,
1: a to, to, to už ne, to už ne, jako ne, nebojuju, řekl jsem si, že ta moje sbírka alkoholu je už fakt jako hodně velká.
0: To je, to jsme, to jsme viděli. <laughs> a já
1: hlavně, já alkohol neprodávám, já ty lahve nikdy neprodávám. Já no. každou tu lahev, co jsme u nás viděli, tak kdykoliv otevřu, a ochutnámi mi a napiju se jí. Vlastně všechny flašky, co doma mám, jsou určené na, na konzumaci. Takže když tam člověk jako přijde uh, a mám tam 200 let starou lhev absintu, tak mi nedělá problémy otevřít a ochutnat se jí. Protože já si říkám, když já jsem měl to štěstí, že se mi podařilo koupit tu lehv po těch uh, 200 let, tak já chci ochutnat. Prostě bylo to moje štěstí, chci já ochutnat a proč bych jich měl nechávat někomu jako dalšímu nebo ji někde prodat a pak si celý život říkat, jo jak, jak chutnala ten 200 let starý absint. Takže všechno otevřu, všechno vypiju.
0: Dobře, i tak do toho alkoholu investujete, nebo tomu minimálně rozumíte. Kdybych teda teďka chtěl začít uh, nakupovat třeba visky, nebo respektive jaký alkohol, jaký druhý alkohol byste doporučil na investici? Uh,
1: ze světového hlediska, dneska člověk tím, jak jsme prostě v Evropské unii, není žádný problém získat něco ze zahraničí, tak největší smysl dávají visky, protože tu visky uh-huh. prodáte kdekoliv na celém světě. Ty visky jsou fakt jako prima. Uh, co se týče jako lokálního hlediska jako České republiky, tak v České republice se dá dobře, dobře, nech nechci zbohatnout, ale vydělat na limitovaných edicích už třeba džinu. Džin je věc, kterou já v podstatě nedoporučuji na archivaci, že ji člověk by jako neměl si říct, za 20 let to otevřu, ochutnám. A bude to pecka. Nebude to pecka, bude to horší než před těma 20 letama. A tam už se jedná o tou buď, buď emocionální hladinu, nebo to, že bylo něco prvního. Třeba typicky naši omofogo 2014. Já jsem tu lahev nedávno otevřel, je naprosto v pořádku, je super, ale ztratili se z ní třeba veškeré citrusové tóny. Citrus je taková jako docela lehká látka, velice rychle vyprchá, takže člověk už nemá... Ten zážitek, jaký byl v tom roce 2014, ale má něco, co bylo jako první. Byl v první řadě, byl první homofogo, proto ty lahve dneska běžně stojí 30 tisíc korun. A když si vezmeme, že já tu lahev jsme v tom roce prodávali za 450 korun, a dneska já sám osobně jsem tři roky nazpět koupil Omofogo 214, 215, Flahev za 40 tisíc korun. Vy jste si to koupil. Já to koupil. jste to, to nejvíc tisíc... prodal za, za 4 listopady. Mně se to, to, <laughs> to, 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 to dělá docela pravidelně, protože prodáváme, prodáváme a pak zjišťuju, že mi chybí jako samotnému pro vlastní konzumaci. Aha. Takže já s fakt. <laughs> Vlastně alkohol <laughs>
0: Ale to je hrozně smutný, že byste musel prodat kolik těch ginů, jako desítky ginů, yeah. abyste si pak si <laughs> to tu flašku. <laughs> Pardon, jsem to takhle skočil, ale teda, takže gin není dobrý na to, abych si teďka koupil váš gin mm-hmm. a za 30 let si říkal, že to třeba prodám ne, za víc. Ne,
1: ale on, se, on, on dneska ty lahve se prodávají, protože třeba ten náš homofagol gin byl to opravdu jako první... Takový jako limitovaný džin uhum. v České republice získá si fakt docela kultovní postavení a už se to sbírá i z toho důvodu, jak někdo sbírá, si říct C, ale prostě nějaké třeba sportovní kartičky, že ten každý rok je unikátní, každý rok se liší a nikdy se neopakuje a někdo, někomu udělá dobře, že má doma celou ucelenou řadu a nikdy to neotevře, což je jako naprosto v pořádku. Uhum. Jo, ať se s tím někdo jako fakt jako hraje.
0: Dobře, takže za vás je to teda whisky mm-hmm. na investice a ještě jo. jsou nějaké alkohly a rumy.
1: Hmm. Jo. A rumy v České republice, ty, to je úplně jiná kategorie. Tady jsou dokonce značky, po kterých jako v zahraničí nechci jít neštěkne pes. A Česká republika z nějakého důvodu je adoruje a sbírá úplně šíleným způsobem.
0: No, já jsem totiž teďka viděl reklamu, jak, jsem, jak se to jmenuje? Jo, viděl jsem... Hmm. Já jako můžu jmenovat, jo, hmm. doufám, ale viděl jsem na zakapu a že tam je na napsáno nějaké číslo, myslím, že 14 hmm. nebo 12 nebo něco. Hmm. A pak jsem si všiml, že toho 12-letýho, já teďka říkám blbě je to číslo, možná je to 20 let, hmm. ale že toho rumuje hrozně málo v tom vlastně. Jo, jo, ale ale to je to bylo,
1: bude, jo, tyhle, tyhle ty praktiky dokonce k ke změnám zákonů v celé Evropské unii, protože dřív se dělo to, že bylo nějaký produkt, já nebudu jmenovat, a měl na sobě třeba číslovku 23 nebo něco takového. Přižím, co to že, bylo. To, no. že to mělo jako no. 23 let, ale jim stačilo, aby do toho blendu v podstatě přišlo pár kapek, jako reálně 3-4 kapky, nic prostě, uh, homeopatické množství. A už to jako nazvali 23, 23 let, a přitom to byl prostě blend zmíchaný, kde byly jednoleté, dv- dvouleté, tříleté a takové, takové rumy. Uh, už když si člověk vezme, že uh, má něco, 20, kdyby něco mělo mít 23 let, tak to nestojí 1500 korun, to je nesmysl. Ale to už je teď bohužel, ne bohužel, naštěstí uh, zakázaná praktika, no. a stejně tak se musí u rumu dneska uvádět, jestli jsou dosla zvané, nebo ne, k čemu už taky dřív necho, nedocházelo.
0: Já si myslím, že u té Zakapy to myslím, bylo 23 let, a ono to je jakože se to jmenuje nějaký anniversary, ale že v tom hmm. není ani snad 20. Ne, ne, nějak hmm. jsem o tom něco četl. Jo, jo jako, takové, takové z, praktiky, to se dělo běžně. Dobře, takže, takže rum, whisky, mm-hmm. uh, Mirek Motorek řekne, že víno. Víno, víno. Jo, jo, víno. Ale u
1: toho vína je to složitější v tom, že to víno, člověk musí mít fakt zajištěné stoprocentní skladování po celou dobu. Prostě nesmí nedocházet k nějakým tepelným výkivům a nikdo z nás doma nemá vinotéku se stabilní teplotou, kde by bylo třeba, nevím, 12 stupňů celoročně, třeba 20 let. Takže tomu se pak věnují různé investiční fondy s alkoholem, De-, de mají prostě fakt jako velké sklepy, kde se to dá uskladnit. Ale toto víno je taky jako hodně perspektivní, ale třeba víno bych nedoporučoval nikomu jako investiční dělat jako z domova, že by to mělo doma někde ve skříní a to, to, ne, to nikdo nekoupí.
0: Ale to visku se můžu koupit hoděcí tady na poličku. A, a to je obrovská výhoda
1: toho tvrdého alkoholu, protože tím, jak má nad 40%, tak on je konzervovaný sám o sobě a jemu jako nevadí nějaké extrémní teplání výkyvy. Víno, to víno se může pohnout, má to 12% alkoholu a je to mnohem citlivější na bakteriální nějaké, když to někdo špatně nafiltrova, když tam zůstane nějaké bakterie nebo je tam přemíra kvasinek, tak tam se může stát spoustu mikrobiologických procesů, které to dokáží. A při změnách teplot v podstatě úplně zničit. Takže třeba já, kdyby někdo nabízel v nějakém investičním bazaru nebo portálu, kdyby někdo nabízel třeba 20-letý krystal šampaňské, tak bych to asi, ne, asi určitě nekoupil.
0: Mm-hmm. Vy jste ještě u vás říkal, že považujete za dobrou investici absint.
1: Mm-hmm. Absint je pro mě, já jsem zase nechtěl moc mluvit o tom absintu, abych nevypadalo, že to mluvím jako o svém alkoholu, ale absint, když jsme u toho za mě osobně, je pro mě největší a nejlepší investice do alkoholu. Protože já začínám čím dál tím víc věřit, že my možná, dost možná, jsme třeba poslední generace, která ho nemá zakázaný. Že dneska, jak je taková ta doba, kdy se všechno zakazuje, všechno se snižuje, snižují se... Uh, cukry v, v nealkoholických nápojích, snižují se prostě, všechno se snižuje, dělají se dneska nealkoholické destiláty, ten jako svět směřuje furt nějakým jako regulím, regulím. A já možná věřím tomu, že se dožiju toho, když si řeknou, tyjo, 70% alkohol, to není dobře, že to destilujete. <laughs> to by se asi nemělo dít. Co, kdybychste to jako stáhli třeba na maximálně na 50? To je jedna ta věc. A druhá věc je, že absint, já jsem za profesní život vyzkoušel úplně všechny existující alkoholy. A absint zraje nejlíb ze všech, které jsem kdy ochutnal. Ani víno nezraje tak hezky jako, jako absint, jako
0: destilované byliny. Takže my jsme udělali obrovskou chybu, protože jsem si u vás koupil absint, a my jsme ho vypili. To, to, <laughs> to, to byla chyba, jsi... to, to byla součást tréninku a, a součást prvního kroku na cestě. Dobře, takže příště, nebo takhle, měl bys jich koupit víc, nějaký určitě mm-hmm. vypít a nějaký si nechat. Jo,
1: jo, určitě, nechat. Mm-hmm. určitě nechat, protože fakt ten absint, já, aha, co, co je sranda, v České republice existuje taková úzká skupina absintových fanoušků, je to Absint Mafia. Takzvané to prostě pár lidí a my si jako navzájem posíláme třeba vzorky absintů, uh, uchováváme absinty a zkoušíme. A teďka nedávno jsme otevřeli láhev našeho vlastního San Antoine absintu, který v roce 2009 byl z dnešního pohledu průměrný, prostě průměrný absint. A za těch 12-13 let se stočil do naprosté krásy. Prostě ten absint, jeden z těch členů té absintové mafie, hodně velký fanoušek absintu je hodně propitý, tak řekl, že to chutná jako, jako 100 let, 150 let starý absint, jako preban v podstatě, předzákazový absint, že je tak strašně dobrý. Takže u toho absintu stačí opravdu reálně 10 let a ty byliny se změní na totální krásu. Tam totiž dochází, když se destiluje cokoliv, tak tou destilací získávat aromatické oleje. Může to být aromatický olej ze švestek, může to být aromatický uh, olej z jalovce, může to být aromatický olej z anýzu, z feniklu. A na začátku, když se to vydestiluje, tak člověk dokáže krásně rozlišit. Řekne, tohle to je anís, tohle to je fenikl, tohle to je peliněk. Ty aromatické oleje jsou rozpoznatelné. Ale působením času dochází k tomu, že ty oleje se v podstatě rozpadají a vytváří složitější takové vzorce, složitější oleje. Spoluje se to do sebe, vytváří to něco úplně jiného. A už po deseti letech, po patnácti, člověk nedokáže říct, ty jo, tam je jako ani s peliněk, ale tam vznikne v podstatě úplně nová chuťová a voná mm-hmm. látka, která dřív nebyla a která nevznikne nějak jinak než, než tím časem. Že si člověk musí fakt jako reálně počkat, aby vznikla. Nedá se to nějak napodobit. Takže já třeba, když jsem pil ten 200 let starý absint, tak to byla jako jak, jak mana, jak nebeská mana. A když člověk si řekne, že musí na to tak jako takovou dobu čekat, a ten výsledek je naprosto geniální. Takže přátelé investorů a psyntologů, nic u vás nebo
0: Myslíte, že bychom byli schopni udělat nějaký aspoň úplně super jednoduchý list nějakých zajímavých alkoholů. Kam investovat nebo o co se zajímá? Jasně, můžeme. Jo, jo, velice rád. Ještě nějaký jiný alkohol, o který se třeba zajímat.
1: tím tomu fakt jako ještě zářnou budoucnost.
0: Vy jste takový vlastně král alternativních investic?
1: Lahví mám doma dneska určitě kolem dvou tisíc. První Bitcoin jsem kupoval za 12 dolarů.
0: Když jsme se viděli na narezení nový party u Petra Máry, že jo, tak jsme se tam se známili a teďka vyhnedka. No, tyhle ty hodinky. toto. To, to, to,
1: to. jako v hodinkách mám jako bamber. Jo, on to jako fakt
0: Kdybychom se dostali ke konkrétním značkám.
1: Nejžádanější lahve jsou od těch nejtradičnějších domů. Mám vyrobený nejlepší absint, který jsem kdy vyrobil. Je to třeba věc, kterou nikdy nezopakuju. Tak
0: tohle to je zatím asi nejlepší typ.
1: Já jsem si dovolil udělat dezinfekci úplně bezelsně.
0: Kauza žufánek udělal nelegálně dezinfekční gel. Yeah. Ty
1: br- to byl průser. mi tehdy jako volala ta paní Šilerová. To je
0: hrozný